0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Victoria Ginsberg es secretaria de redacción de Página 12, es hija de desaparecidos. Ayer estábamos recordando todos el aniversario de la llegada de la última dictadura militar y, por supuesto, la memoria de aquellos que han desaparecido. Y queríamos charlar con ella justamente a propósito de su historia personal y también porque su eh, vocación, su profesión le permite expresarse le permite escribir al respecto ¿Cómo estás Victoria? Dani saltzman te saluda desde Radio Jai
0: Hola, ¿qué tal? Buen día
1: Bien, gracias por atendernos Victoria, eh, si podés de alguna manera contarle a la audiencia tu historia personal ¿Cuándo cuando, cuando pudiste entender si es que alguna vez vas a poderlo tu historia, tu, 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 tu arranque en la vida, por supuesto y, y, y cómo recordar el paso del tiempo hace que, que muchos de los jóvenes en este país y en el mundo ni siquiera sepan qué sucedió.
0: Eh, bueno, la verdad es que yo conozco mi historia de que tengo memoria. Uh -huh. En realidad, mis padres eh, fueron secuestrados cuando yo era muy chica, tenía uh -huh. dos años y medio, y no tengo recuerdos de ellos. Eh, crecí con mi familia paterna, con mis tíos eh, que fueron eh, que, que me adoptaron y en ese sentido, siempre, pero siempre me, me, me dijeron la verdad, digamos, no quienes eh, habían sido mis padres, así que eh, en, en general la historia la conozco y la fui, supongo, elaborando distinto a través de los años a la medida que uno puede comprender distintas cosas, se lo va procesando de distintas maneras. Después, eh, cuando, bueno, eh, me hice, estudié periodismo, empecé a trabajar en Página 12 y me, me, no, digamos, no con ese objetivo, pero este me eran épocas en donde empezaban los juicios por la verdad, y justamente se empezó como, se reabrió todo el tema de la dictadura, los derechos humanos, cuando se cumplían 20 años del golpe, y ahí fui también escribiendo mucho eh, sobre temas de derechos humanos, de los crímenes de la dictadura, así que eh, un poco como que durante el principio de mi carrera me fui especializando en esas cosas, así que ahí también tomé mucho contacto con testimonios de muchas personas.
1: Uh -huh. Victoria, así no hay bien, ninguna fue. no hay ninguna razón para que alguien sea secuestrado y, y mucho menos para que haya desaparecido, pero ¿por qué fueron a buscar a tus padres?
0: Bueno, mis padres militaban, eran este, eran militantes del PRT, uh -huh. eh, así que bueno, en ese sentido, sí, obviamente que no hay ninguna justificación, pero sí había una persecución clara contra eh, los militantes políticos, así como los militantes eh, sindicales, estudiantiles, en ese sentido, sí, obviamente.
1: Y de alguna manera, como vos creciste, decías recién, sabiendo la verdad, conociendo la historia, ¿en qué momento eh, pudiste comprender exactamente qué había pasado, quiénes eran tus padres, qué militaban, qué ideas tenían, por qué murieron? Porque es, es muy complicado, digamos, me imagino que a, a medida que avanzabas en la vida, también debes haberte hecho muchas preguntas.
0: Sí, creo que no hay un eh, un momento exacto en que uno uh -huh. lo va, lo entiende, digamos, no es como un pantallazo, una, un, un flash, sino que, bueno, eh, va incorporando cosas, distintas cosas... Eh, a lo largo del tiempo, así que es como todo un proceso, no te sabría decir uh -huh. eh, un momento exacto. Y creo que tampoco es algo que se termina con el tiempo, de, de distintas formas, uno sigue repensando y reelaborando eh, determinadas eh, cuestiones, me parece.
1: ¿Supiste cuál fue el destino de tus padres? ¿Pudiste averiguarlo?
0: Eh, no, eh, no, no hay testimonios y como trabajé bastante en el tema, además, bueno, mi abuela fue una dirigente importante de Madres de Niña Fundadora, así que eh, y somos una familia en donde hay también otros desaparecidos, pero de todas las investigaciones o de los testimonios, de lo que sabemos, no hay nadie este, que los haya visto en ningún centro clandestino de detención, así que fehacientemente no sabemos... Eh, donde donde lo llevaron pero eh, por las investigaciones que se vienen haciendo las investigaciones judiciales las investigaciones que hace el equipo de antropología forense eh, intuimos que pueden haber sido llevados a campo de mayo porque bueno la eh, las este en general una importante cantidad de gente del prt fue llevado ahí eh, personas este, que los conocían o que militaban estuvieron ahí y también es un lugar en donde hubo pocos sobrevivientes es decir, entonces eh, hay eh, pocas personas identificadas este, que hayan visto a, otros, eh, a otras personas secuestradas pero es probable que hayan sido llevados ahí
1: estaba leyendo en una cuenta tuya eh, que de repente, y, y es absolutamente choqueante, me imagino, si, si para mí lo es lo que habrá sido para vos, encontrar que hay cuentas de Twitter y que específicamente hay una cuenta de Twitter con el nombre de tu madre.
0: Sí, eso fue lo que bueno pasó hace un tiempito corto y lo conté ahora, lo escribí. Eh, hace un par de días, con ocasión del 24 de marzo, que me encontré en Twitter con un perfil falso, digamos, de, armado con una foto y el nombre de mi madre, y que sí me choqueó bastante porque, este, bueno, es eso, aunque pensaremos que, que hay robots, trolls y gente como que usurpa identidades en, en las redes sociales, es como bastante fuerte ver como el perfil que podría ser el de mi madre.
1: Sí, no, aparte estoy pensando de, de, de qué listado, de qué fuente pueden estos trolls tomar esos nombres.
0: En el caso de, de, de mi mamá, yo por lo que me, me parece, por lo que estuve analizando un poco el perfil, creo, pero es una deducción mía, no tengo pruebas, que lo pueden haber sacado de una página que se llama desaparecidos.org, que es un lugar en donde... Eh, muchos familiares y, y personas suben los testimonios, las historias de vidas de los desaparecidos como para que si alguien lo conoce o lo haya visto en algún lado, aporte datos o información y también como un lugar de homenaje a los desaparecidos. Eh, ahí figura esa foto que está también en el perfil de Twitter y también figura... Eh, mi mamá, así con los tres eh, apellidos, como figura también en el perfil de Twitter, es decir, uh -huh. eh, Irene Bruste de Monaparte de Ginsberg. Entonces, me parece que, que lo pueden haber sacado de ahí, lo que prueba que, que evidentemente, los que armaron esa cuenta falsa sabían fehacientemente que era una identidad de una persona que estaba desaparecida.
1: Sí, me imagino que no debe ser la única, entonces, porque ese listado se habrá usado para. Para, para tomar yo
0: eh, analizando también este, el perfil, eh, encontré que hay interacciones con dos o tres cuentas que también eh, tienen identidades que pertenecen a personas desaparecidas, así que es como si, es como, bueno, y que, y que a la interactuar entre ellos es como una red de estos de trolls que que alguien las tiene y los usan para hacer determinado tipo de operaciones en las redes, sobre todo operaciones políticas, porque los posteos que tienen son eh, eh, políticos, son de actualidad, así que tienen como ese perfil y generalmente se usan como para hacer operaciones. Así que sí, hay más de una, no habla de mi mamá no es la única, hay más cuentas, que tienen eh, como nombre, identidad desaparecido.
1: Victoria, te mencionaba al principio el hecho de que gran parte de los jóvenes argentinos no desconocen la historia, pero no la vivieron y por supuesto eh, crecieron en otro, en otro país, para bien o para mal. Por suerte, digo, eh, no hemos tenido otra dictadura militar después de esa. Eh, quisiera que me contaras, porque te dedicas al periodismo y todos los que lo hacemos, en algún momento se nos cruza, por lo menos yo, que era era un chico también en ese en ese periodo. digamos, ¿Te da miedo, te dio miedo en algún momento? ¿Pensaste a propósito de tu, de tu historia personal? ¿Qué pasa o qué podría pasar con la expresión de tus ideas?
0: ¿En qué sentido decís como con la expresión? Claro, la en, en el sentido
1: de que como nosotros nos dedicamos a, a expresarnos, eh, los que yo por lo menos que crecí eh, todavía en toda mi secundaria en tiempos del proceso, digo, eh, a veces todavía se me cruza de decir, no sé si tendría que decir esto, no sé, y por suerte los jóvenes no han crecido así. ¿Cómo lo ves vos desde tu rol y que trabajas seguramente con, con chicos mucho más jóvenes?
0: Eh, no, en principio no no tuve nunca como la, la sensación de que podía tener alguna consecuencia grave eh, por decir determinada cosa. Eh, en ese sentido creo que no, creo que hay un fuerte consenso en, en la sociedad argentina más allá de algún grupo minoritario sobre el repudio a lo que pasó durante la dictadura y que hay determinados límites que no se tienen que cruzar eh, me pareció un, po, un, un una señal de alarma eh, capaz que eh, durante la presidencia de Macri se habilitara en algún sentido desde arriba digamos desde eh, la dirige, algunos dirigentes políticos eh, esta cuestión de la, el debate supuesto debate sobre el número que esconde, digamos, eh, un, una pretensión relativista o negacionista de, de lo que pasó, eh, que siempre hay un grupo muy que está ligado, digamos, a, a, lo, a, a la responsabilidad que sostiene, digamos, eh, una reivindicación de la dictadura. Me pareció un poco una señal de alarma que se habilitaran esos discursos desde dirigentes eh, importantes que tenían poder. Pero me parece que la sociedad argentina marca los límites incluso dentro de, por ahí, simpatizantes de ese espacio, que no, no, que no se dejan avanzar eso, pero sí que hay que estar atentos, ¿no?
1: Sí, evidentemente es otra Argentina y probablemente muy difícil de explicársela a la, a la generación nueva. Y, y por suerte, digo, es así, porque las generaciones. A ver, mi padre y mi abuelo habían vivido prácticamente las mismas situaciones de golpes militares y de persecuciones. Hay, por supuesto, una Argentina distinta, donde vos podés escribir lo que pensás y podés decir, y por suerte, otros. También pueden expresarse de otras maneras y todos estamos, eh, entre comillas, eh, tranquilos de, de, de poder hacerlo. Pero queríamos recordar en tu historia, eh, y justamente porque porque tu vocación te ha llevado a poder expresarlo, eh, la historia de tus padres y la tuya propia, que es de alguna manera una de tantas muestras de lo que fue ese periodo y de las consecuencias que no terminan ni terminaron con el, con el fin de la dictadura en el 83, y que persisten en tu historia personal y, por supuesto, en la memoria política y, y social de la Argentina. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, Victoria. Gracias por este tiempo que tuviste con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo.
1: Gracias, Victoria Hinsberg. Ella es secretaria de Redacción de Página 12. Su historia personal es a veces parecida y a veces distinta a muchas historias de aquellos que eh, perdieron a sus seres queridos, en este caso ella, a sus padres en la dictadura, desaparecidos eh, a esta altura. Eh, lamentablemente, eh, digo, muchos todavía no han podido ni encontrar a sus nietos o no han podido saber, en el caso de ella tampoco, cuál fue el destino final de sus padres. Pero bueno, es bueno recordarlo y es bueno no relajarse también, porque justamente lo que yo decía antes, el paso del tiempo hace que las nuevas generaciones no tengan, tal vez, afortunadamente no lo tienen, el temor. Pero sí tienen que tener la, la, la suficiente atención, como decía ella, a señales eh, para que esto no vuelva a suceder.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify,
1: nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.